0: Kanal K – Podcast. Es war einmal die Liebe. Wenn ich an Liebe denke, kommt mir einfach immer Text in den Sinn. Von der ersten Liebesbrief in der Primarschule über den Liedtext des Zürich-West-Klassikers ich schenke dir mein Herz» bis an zum einen oder anderen guten Goethe-Gedicht. Literatur in ihrer vielfältigen Form begleitet uns alle durchs Leben. Zum Monatsthema «Verlieben im 2022» wollte ich herausfinden, wie es die heutige Literatur so mit der Liebe hat. Am Schluss schreiben doch alle darüber, wie sie sich am Verlieben sind, an einer Liebe festhalten oder sie wieder verloren haben. Für mich ist die Liebe wohl das wohl brennendste Thema, zu dem Menschen Geschichten erzählen. Können. Aber wie ist es denn für die, die sie schreiben? Hier dazu habe ich drei spannende Schweizer Autorinnen ins Kanal K-Studio eingeladen. Susanne Thoman, Jael-Lori und Eva-Maria Deutsch. Alle drei haben schon Texte ausgegeben und sind Teil von femscript.ch. einem Netzwerk für die Frauen in der Schweiz. Die drei teilen nicht nur ihre Texte zur Liebe, sie reden auch über das Schreiben. Du hörst die Sendung zum Monatsthema «Schreib mir doch von Liebe». Autorinnen im Gespräch mit Text zum grössten Thema der Literatur. Am Mikrofon ist Shannon Hughes. Aber jetzt hören wir in die Liebestexte. Kanal K. Kanal K. Schön sind da da, Susanne, Jael und Eva-Maria. Als erstes liest Jael. Die Jael Lori ist 1979 in Avoldreol um Albis geboren. Sie ist Lyrikerin und lebt in Aarau. Sie hat in Zürich und Sevilla Geschichte und Spanisch studiert und sie in der Begabungsförderung und als Schreibcoach. Auch ist sie Mutter von vier Kindern. Sie hat schon mehrere Gedichtbände rausgegeben, unter anderem auch «Der Sommer ist ein schneller Vogelschatten», aus dem wir zusammen mit anderen war der hören.
1: Augenblick Pflücke diesen Augenblick, Liebste, Wie eine reife Brombeere, Sommersonnenwarm, Pralle, Steinfrüchtchen, Dunkelviolett, vereint. Zerschmelze ihn auf deiner Zunge, Liebkose seine Aromen, lausche dem Knacken der Samen, spür die entschwindende Süße, schlucke sachte. Traure nicht um zarte Fruchtbällchen, ein Hautfetzen, dunkel, hängt an deinem Zahn. Liebste, wie eine reife Brombeere, pflücke den Augenblick. Das nächste Gedicht ist das Titelgedicht vor meinem Lyrikband und heißt, der Sommer ist ein schneller Vogelschatten. Das tiefgrüne Glück der Blätter fächert, das Trinken meiner Schmetterlinge weit. Während wir uns der letzten Lüge entkleiden, riecht das Leben süßlich und nach Staub. Sehnsuchtsmensch bist du mir. Dein Lächeln fliegt frei, Hätte ich es doch bei Zeiten An meine Zimmerwand gepinnt. Schön und wild möchte ich dir sein. Hauch mich still in deine Arme, Blind ist dein Schlaf. Das Schwert des Samurai träumt An deinem Gürtel. Kalkulation, finde den Strichcode nicht, nicht in deinem strubbeligen Haar, nicht im belustigten Augenblick. Habe keine Ahnung, wie teuer du mich zu stehen kommst und womit ich bezahlen werde. Und das letzte Gedicht, Nostalgik. Frühmorgens hat sich Nebel vor die Bergsicht aquarelliert, fließt graugrün hinunter ins Tal. Der Sonntag wirft Glockengeläut über altmoderne Schindeldächer, geweihte Hausfassaden, Postautos, vereinzelte Tannen am Hang. Hinter Tüllgardinen schlüpfen wir barfuß über geweißte Landhausdielen ins Federbett zählen bis zehn die Jahre seit unserer Hochzeitsnacht, denken nicht an die Geheimnisse von damals, noch an die Kinderfragen von morgen, studieren nur heimlich die Holzmaserung an der Decke und folgen den Faltenlinien unserer Haut.
0: Danke für das Vorlesen, Jael. Jetzt möchte ich an dich fragen wie fühlt ihr euch nach dem Gedicht? Also ich habe ganz viele Bilder mit und
2: ich habe gerade wirklich so wie Schmetterling im Buch, wo vielleicht auch von, dem, von diesen Blättern aufgefächert werden, also das Bild
3: ist mir am meisten eingefahren. Ich finde, ja, Ihre Gedicht haben ganze, ganz eine Zärtlichkeit, wo einmal alle Arten von Zärtlichkeit erinnert. Also man gerade eingenommen von dieser Feinheit und der Echtheit dieser Augenblick. Und ich finde es vor allem ganz stark, wie sie Bilder verbindet oder etwas nochmal aufnimmt und zusammenfügt und den de Moment noch stärker macht mit dem. Also dass sie zuerst von Dächern und dann schaut man die Decke und schaut die Holzmasserung an, also die einmal von oben und außen und einmal von innen, die Nähe und die Zärtlichkeit, finde ich, ist in diesen zusammengefügten Bildern ganz, ganz präsent.
0: Ja, auch mir fällt auf, dass, was mir am schönsten irgendwie auch dünkt an Gedichtschreiben, ist eben die bildhafte Spruch wo dann doch auch, mag, etwas vermitteln, wo man glaub, sonst nicht so schnitt es also so die festhalten. es ist fast so musikalisch und schön komponiert. Ähm, auch jetzt, wo du das gerade selber vorgelesen hast, wie ist das für dich, so, wenn du die Bilder so komponierst? Wie fühlt sich das an?
1: Ja, ich glaube, was mich reizt, ist so die Verdichtung, also dass man kann Stimmungen Stimmige schaffen mit wenig Wort und tatsächlich entstehen meine Gedichte auch so, dass sie oft weitläufiger sind und dann ähm, über wieso Kaskaden von Wasserfall, also immer wieder ähm, so drüber fallen und jedes Mal könnt äh, vielleicht ein paar Wort weg und Bilder ähm, ja, werden intensiver durch das. Und das fasziniert mich auch im Gedicht schreiben. Und auf der anderen Seite auch, wenn ich euch jetzt gerade zugelassen habe, natürlich, dass das Gedicht erst wirklich ähm, so zur Vollendung kommt, wenn es auch gehört wird und wenn es bei jemandem ankommt. Und das finde ich immer auch faszinierend, dann zu hören, was kommt an und wie kommt es an.
3: Das
0: ist cool. gut weil es so sinnliche Gedichte sind und auch um so sehr sinnliche Liebeserfahrungen gönnt, ähm, Hast du das Gefühl, dass es dann wie fassbarer wird, wenn es vorgelesen ist? Spannende
1: Frage. Weiss ich weiß gar nicht, ob ich das so klar beantworten kann. Auf der einen Seite ja, hat kann die Stimme natürlich sehr viel transportieren und auf der anderen Seite hat man natürlich mit dem Schriftbild, mit der Grafik auch noch einmal ähm, wie einen Zusatz und es ist vielleicht auch bei jedem Gedicht gleich, es gibt Gedichte, die sehr von der Dynamik des Lesens leben und andere sind so komponiert, dass es ähm, eigentlich wichtig wäre, das Gedicht auch in Druckter Form zu sehen. Also denke gerade bei dieser Verdichtung ist
2: es mir noch wichtig, wenn ich es vor mir gesehen und es vielleicht zwei-, drei oder viermal lesen kann und auch im Klang nachspüren von diesen Worten und vom Rhythmus. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, wo du es vorgelesen hast, dass das nochmal einmal wirklich eine Komponente mehr ist, die akustische und mit deiner Stimme. Ja, ich finde, wenn man mit der Stimme
3: auch noch eine Farbe hinzufügt zum Gedicht, dann also ich kann vielleicht ein Beispiel machen gerade mit dem Strichcode und dem Haar. Ich finde dann ist die Gegenüberstellung so nah und ich merke dich und ich merke beide Bilder und das hat schon eine Wirkung, die viel viel weiter geht als nur dann, wenn du aufhörst reden. So, also ich, ich höre wie viel länger von dir noch und das finde ich ist genau der Wert von
0: von sorgfältigem
3: Lesen von Gedichten.
0: Jo, ähm, danke vielmals, äh, ja, fürs Vorlesen. Ähm, ich danke euch auch für eure Worte. Es ist schön zu hören, dass, gerade was du gesagt hast, Eva-Maria, dass, auch wenn jemand vorgelesen hat, dass die Worte noch nachhallen. Ähm, was wir es beim Nachhallen haben? Ähm, als nächstes äh, liest Susan aus ihrem Roman «Das Rauschen des Raumes» vor. Ich gebe auch hier noch mal eine kleine Einführung, <lacht> damit ihr euch einrichten könnt. Ähm, Susanne Thoman ist 1955 in Zürich geboren, hat Musikwissenschaft und Linguistik studiert und viele Jahre als Journalistin und im Projektmanagement geschafft. Seit gut acht Jahren ist sie jetzt freiberufliche Lektorin, Texterin und Projektmanagerin in und um Bern. Sie hat schon viele Texte publiziert, in Anthologien, im Netz und auch mehrere Romane, darunter auch äh, der Roman Das Rauschen des Raumes, ist 2002 herausgekommen, ähm, aus dem wir jetzt einen Ausschnitt hören. Im Ausschnitt erzählt die ich Person David van Linden über sein Lebenspartner im Tobias. Sie stehen gerade kurz vor der Pensionierung und sind auf einem botanischen Forschungsschiff unterwegs. Ich machte mir Sorgen um Tobias.
2: Wenn die Arbeit in einer Pflanzung jeweils getan war und sich ins Labor verlagerte, bevor wir die Station verließen, zog es Tobias immer häufiger noch einmal in die Gärten und Wälder. Er wollte dabei ungestört sein, nur herumstreuen und schauen. Er ertrug dann niemanden, außer mich und er wollte mich unbedingt dabei haben. Wenn er mich fragte, ob ich ihn begleite, so war es mehr eine Forderung als eine Frage. Ich lehnte nie ab. Wir waren stundenlang unterwegs, manchmal tagelang. Tobias, Tobias war maßlos auf diesen eigenwilligen Gängen. Er konnte den Duft der Vegetation nicht genug einatmen konnte nicht satt werden vom Rauschen der Blätter. Seine Begeisterung und Liebe entzündete sich an jedem Blatt, das er betrachtete, an jedem Stamm, den er berührte. Er war von jeder Blüte betroffen, von jedem Grashalm, jeder Frucht. Er konnte nicht aufhören zu staunen und sein fassungsloses Staunen über die Schöpfung erfüllte ihn mit einer Sehnsucht, die er nicht stillen konnte. Manchmal weinte er. Immer häufiger kam es vor, dass er sich sträubte, mit mir aufs Schiff zurückzugehen. Dann wartete ich auf ihn, bis es ihm gelang, sich von dem Pflanzen loszureißen. Der Moment der Überwindung wurde immer länger, der Kampf immer schwieriger. Wir nahmen es beide wahr. Und ich erinnerte mich an seine Antwort auf meine Frage, was ihm die Liebe zu den Pflanzen bedeute. Heimat, hatte er gesagt. Ein einziges Wort. Ich sah den Kampf, den Tobias focht, und ich spürte, dass es etwas gab, dass sie von mir wegziehen konnte. Wirst du immer auf mich warten, fragte er in einem solchen Augenblick unerwartet, auch wenn es sehr lange sein wird. Ja, sagte ich, ich werde immer auf dich warten. Ich sagte es, und während ich es sagte, merkte ich, dass mir seine Frage Angst machte. Ich ahnte, dass Tobias Verhalten an der Grenze dessen war, was als psychisch gesund galt. Ich behielt es für mich. Ich versuchte Tobias nahe zu bleiben, ihm Sicherheit zu geben, mit ihm zu teilen, was er erlebte. Ich nahm dafür Unregelmäßigkeiten und Verspätungen in Kauf. Ich nahm ihn in Schutz. Als sich das Botanikteam über seine zunehmenden Phasen der Unzulänglichkeit beklagte. Es waren nur noch ein paar Wochen, dann waren wir frei und Tobias konnte unbehelligt und für immer bei seinen Pflanzen sein. Dafür wollte
0: ich sorgen. Danke für das Lesen, Susanne. Auch du... Wie fühlt ihr euch nach dem Ausschnitt?
1: Ja, ich finde, der Text hat so Sog, den man sich sehr schwer entziehen kann. <lacht> ähm, so vorträgt, ähm, sehr schön. Ich kann ihn auch vorher schon lesen. Und Es ist so ein doppelte Sorge. Also einerseits ähm, die Begeisterung, die, die Liebe, die fast ein bisschen etwas Toxisches hat zu diesen Pflanzen Und auf der anderen Seite aber auch die Liebe zu dem Tobias, wo irgendwo oszilliert zwischen hingebungsvoller Liebe und Aufopferung. So. Das ist das, was bei mir jetzt nach dem Hören da ist.
3: Also mich hat es auch etwas erinnert an den englischen Ausdruck «to fall in love», und ich habe wirklich das Gefühl, es fallen so ein bisschen beide in etwas hinein, oder haben, äh, etwas ist nicht mehr ganz so stabil wie vorher. Und man merkt eine Veränderung, und die ist ja der, der Person, der ich Person bewusst und gleich es, als würde etwas noch viel schneller gehen als man jetzt in diesem kurzen Ausschnitt schon merkt aber da ist ein Sog wie die ja gesagt hat sehr präsent und was mich vor allem beeindruckt hat ist dass der Konflikt oder in meinem Verständnis von, von Natur und Mensch ist das manchmal wenn das Männerfiguren sind ist dass der Mann gegen die Natur oder ist das irgendwie so hat das das so Verhältnis wo ich mehr als das empfunden haben, so einen Kampf oder so und da ist es so schön beschrieben, dass man sich fast nicht mehr, der Kampf ist gegen sich selber und gegen, 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 dass man nicht mehr in die echte Welt zurückkehren oder so, dass dort so halbe Front aufgeht und, aber die Natur ist, ist, ist ein, ein liebevoller Ort und ein ganz näherer Ort mit mehr Verständnis vielleicht sogar als die andere Welt.
0: Ja, das Spannende ist ja, ähm, die Geschichte spielt ja mehrheitlich auf Raumschiff ab. Und man hat so ein gewisses Gefühl von, eben, dass sich fallen lassen, dass es jederzeit könnte fallen könnte, dass man sich in der Luft befindet. Ähm, das lese ich ganz fest. Ähm, ich habe das Buch gelesen, das habe ich während des Buch immer gelesen. Und das sog ähm, das so einerseits zum Tobias, aber eigentlich auch vom Lesen, weil man möchte einfach nur weiterhören, wie das kommt, wie sich das entwickelt und es können in so vielen kleinen Sätzen ganz andere Richtige Also dass eine Person etwas verspricht, wo sie dann nachher aber nicht sicher ist, kann ich das halten, sollte ich das halten, ist es zu viel, dass ich das versprich? Ähm, Susanne, wie ist das? für dich gesehen, um diese Sorge äh, so zu schreiben? Ja, also das
2: ganze Anlage des Romans war eigentlich so, gewesen, dass ich wollen, die Liebesbeziehungen, es ist auch nicht die einzige, aber es ist vielleicht die Hauptbeziehung, ähm, mal aus diesen ganzen Zwängen von unserer heutigen Gesellschaft herausnehmen. Und sie wirklich nur mit Menschen als nackte Menschen lassen, agieren und schauen, was sie dort machen. Darum ist, auch, ähm, ist die ganze Geschichte auch in Zukunft verlagert. Es gibt ja der eigentlich nicht mehr. Das heisst, sie ist nur noch sehr partiell bewohnbar. Und mit dem fällt auch bei den Menschen jede Heimat weg. Und ich glaube, was wirklich das wichtigste Thema ist, ist die Suche nach Heimat. Und weil sie immer unterwegs sind, immer unterwegs die Menschen, suchen die Heimat beieinander. Und das geht ein eben fürchterlich schief. Und der Tobias als Botaniker findet aber im Laufe seiner Entwicklung eine Heimat in seiner Liebe zu den Pflanzen.
0: Ja, das ist schön. Ähm, jetzt haben wir Gedicht gehört, schon ein Roman. Wir sehen ja da den Unterschied zwischen man, wie man die Liebe darstellen kann. Also, dass man ganz, ganz fest mit Bildern arbeitet, aber beim Roman viel mehr aufbauender ist.
2: Ja, ich denke, einfach, bei einem Roman hat man sehr viel mehr Wörter zur Verfügung. Und man kann auch Entwicklungen aufzeigen. Jetzt bei der Lyrik ist es mehr, den Moment festzuhalten. Also die Lyrik ist wie eine, wie eine Arie, die im Moment bleibt und Emotionen entwickelt. Bei einem Roman ist es, halt, es hat auch Arie drin, aber es ist rezitativ, es wird erzählt, es ist eine Geschichte, es passieren Sachen. Und die Liebe äh, ist dort viel sträuber, einfach allen Schicksalsschläge, allen Verletzungen und, und Missverständnis ausgesetzt. Während sie im Gedicht, einfach den Moment festhalten,
3: wo schon auch schmerzlich kann sein. aber der Augenblick. Ich finde, es ist nur schon von der Form hat das eine gewisse Zeitlichkeit, die ganz anders wahrgenommen wird. Also im Gedicht, das nimmt man meistens visuell, zum Beispiel als Ganzes wahr. Du siehst das ganze Werk in diesem Moment, das Gedicht. Und beim Roman wird das total geführt, deine zeitliche Wahrnehmung von dieser Geschichte. Oder? Also du gehst einfach mit etwas mit, mit jemandem mit ähm, und bist wie an der Hand und siehst nicht recht, wohin. Und, und beim Gedicht hast du das vielleicht erstens das erste Mal gesehen und man kann wie nie ein ganzes Buch aufs Mal anschauen. Und, und nur schon das, finde ich, macht den Unterschied zwischen Moment und, und längerem, längerem Narrativ, das sich aufbaut.
1: Und gleichzeitig finde ich auch da jetzt bei dem Ausschnitt aus dem Roman ähm, haben wir sehr viel auch mit Rhythmik zu tun, mit den mm. Sätzen, ähm, kurzen Sätzen zum Teil und auch so das, was zwischen den Zielen passiert. Oder? Es, ist zwar, es wird zwar viel mehr gesagt, aber es wird gleichwohl auch viel nicht gesagt. Und das finde ich sehr spannend da drin.
0: Danke vielmals und ähm, äh, wieder danke, dass wir den Aussehen von das rauschen des Raumes auch noch können hören. Ähm, als nächstes ähm, kommt Eva Maria ähm, mit ihrem beiden Gedicht. Ähm, Eva Maria Dütsch ist 1997 in Zürich auf die Welt gekommen und hat in Bern Englisch und Deutsch studiert. Sie hat den 29. Open Mic für junge Literatur in Berlin mit dem Text Urin und Blütenhonig gewonnen. Auch hat sie Gedicht in der Kunstzeitschrift «Ostra Gehege» können veröffentlichen. Eva-Maria liest uns zwei Gedicht von «DFW 1 und «Brief an eine junge Frau».
3: «DFW 1 Diese Depression ist die größte. 2008 wissen wir das. Dennoch, seine Lösung krepiert nicht mit, sondern ohne. Der Strick lebt. Ideen hängen länger. Er fragt mich, was hältst du von einem so traurigen Menschen? Er füllt mich aus, sage ich. Ja, sagt der Strick. Mich auch. This is water. Sein Teich heißt American Sad. Hier weiß jetzt jeder Leser. 1962, damals, kieselt Gott, ersetzt David Foster Wallace übers Wasser. A supposedly fun thing he'll never do again. Aber David treibt nicht oben auf. Er singt. Im Takt seiner Melodie. This is water. This is water. Und hier verlieren wir das Spiel. Nur wir, aber mehrmals. Und mehr als eine Figur. 2008, the end of the tour. Mein Verlust, diese andere depressed person, kniet, kniet vor mir. Ich sage, Gott hat Foster gemacht und Gott hat den Strick gedreht. Ah, das ist nun willkommener Treibsand. Wie gut kannten die sich? Wer hat sie zusammengebracht? This brief interview with your hideous man. My God. Es leuchtet. Tönend, schwer. Gott, 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 consider a doctor, a good one. Nachher, meinen Zweig gebogen erklären, das kann ich. Jetzt, David, zeig deinen unendlichen Spaß. Zeig ihn. Zeig ihn, bis ich nicht mehr einen so ähnlichen Stein abgebe bis ich normal verliere, normal zerspringe. This is your water, von diesem Grund. Ich schaue genau, wie tief bist du, wie kalt, wer spielt. Er aber flüstert, Oblivion. Brief an eine junge Frau. Ich schreibe es für jemanden. Von mir aus, kühn, lasse ich es am Strand zurück. So, dass man es gut sieht. Ich bin gereist aus einem Unwetter, dem Sturm gebürtig. Der Brief wird wie eine Welle ausgebreitet, es ist ein Schrei, und es sind viele Steine dabei. Was der Mann getan hat, man sieht es. Im Meer verkühlen wir. Mein Mund muss draußen bleiben. Meine Haut kann losstürzen. Ich hindere sie nicht. Ich denke, hol Hilfe. Diese eine Nachricht genügt nicht. Ein Genick. Eine Kraftlinie, zu einem Strom geworfen, dieser Mann. Das Meer, es spricht zu mir. Man sieht seine Gefahr von oben nicht, aber die meisten Mädchen ertrinken. Sie treiben ab. Ich schreibe es für jemanden. Schreibe eine Warnung, und dahinter ragt das erste Land. Mein altes Ufer, das bald sterben wird. Du erinnerst dich an die Fohlen, an den sauren Wind. Jemand hat dich dort getragen. Jemand hat deinen Kopf geliebt. Du warst glücklich. Aber sieh dich nicht weiter um. Beleidige nicht das Wetter. Was steht hier am Gestrand, abgesetzt am Strand? Ach, nur die Geschichte von diesem Mann. Sieh dich nicht weiter um. Er gleitet zu
0: den Mädchen, und du, du schreibst dies im Wahn. Danke vielmals auch dir, Eva-Maria, fürs Vorlesen. Das kommt mir vor, wie ein Schauspiel, wie ein Film, der ähm, in doch kurzer Zeit sehr, sehr weit geht und sehr, sehr rieserisch und stürmerisch ist und trotzdem eine Hilflosigkeit, irgendwie dort eine Vorstellung in beiden und ich habe das Gefühl gehabt, ich sinke immer und immer wieder in den Sturm hinein. wie ist der andere gegangen ja sehr ähm,
1: mysteriös wunderschön dass jetzt auch zu hören wie du es gelesen hast wie ein Schauspiel tatsächlich und mit der Zweisprachigkeit mit dem Dialog, jetzt das erste Gedicht. Was mir sehr gut gefallen hat, ist so, ich habe das Gefühl ich bin wie auf einer Reise. Geheimnisvoll, ich verstehe vielleicht nicht alles, aber es gibt immer wieder so, es ist ein bisschen wie eine Schatzsuche. Es gibt immer wieder so Hinweise, ähm, so Hinweise und durch das kann ich so durchdure navigieren und das Sturmsbild vom Sturm passt natürlich total gut ja so habe ich das Gefühl ich werde wie mitgenommen und lasse mich auch noch mitnehmen. mit die Wellen haben etwas, etwas tragendes auch auch wenn es beängstigend ist das ist jetzt vor allem zu dem ersten Gedicht aber aber passt sicher auch ähm, zum zweiten auf eine gewisse Art und Weise ja, mich fasziniert
2: das Wasser als äh, Symbol von, von der Liebe, vom sich aufgeben müssen, absinken und äh, nichts können strukturieren das Chaos. Und im Gegensatz aber auch, und das mich, ist im ersten Gedicht, sehr stark, vor allem mit dem David Foster, der ja sehr mit dem also immer auf den Kopf betont hat. Man muss den Kopf alles kontrollieren, sonst ist man verloren. Und weil jede Verehrung oder jede, jede Liebe ist einfach der Untergang. Man ist selber seine eigenen Gefangene. Und mich fasziniert so, dass der Hintergrund der Philosophie von Foster so mitschwebt, denn mit der eigenen Betroffenheit, mit dem eigenen Sein in der Liebe, wo auch ja, Unsicherheit ist und immer wieder den Kopf
0: drückt. Die eigene Befasstheit ist auch schön in deiner Lesung übergekommen. Bei euch allen in der Lesung übrigens. Ich spüre auch das Ganze, das Zerbrechende, das zerrissende. Wir sind im Schiffbruch. Wie ist es für dich so, das Zerreisserische, das Zerbrecherische so zusammenzufassen in Wort? also wo du gesagt hast
3: Liebesgedicht <lacht> bin ich bin ich go und ich habe mich für das entschieden, jetzt das mit dem David Foster Wallace weil mein Bezug in dem Gedicht wenn man über Liebe redet ist eigentlich dass es auch entweder mit einem konkreten Verlust oder mit der Angst vor einem Verlust ab und zu zu tun hat viele Liebeserfahrungen oder so so kommen sie mir vor <lacht> zumindest und eine, in der ich wie das Gefühl hatte, ich, ich habe eine Liebeserfahrung gemacht und ich habe auch einen Verlust erlebt, war wirklich mit dem Autor, gewesen, obwohl ich überhaupt nichts mit ihm zu tun hatte. Also, sein Stil ist überhaupt nicht mein Stil. Ähm, ich, ich, ich schreibe wirklich überhaupt nicht so, wie er hat geschrieben hat, nicht einmal dort irgendwie. Und ich, er, ist, er ist gestorben, als ich das nicht einmal habe wahrgenommen habe, als Kind. Und es ist alles sehr weit weg und anders. Und gleich. Es hatte einen Schmerz, in dem innen gehabt, dass ich gewusst habe, wie das herausgekommen ist. Und durch das habe ich will, mit Titel seines Werk das einpacken. Und mein Hauptproblem beim Lesen in diesen Sachen ist meistens, dass ich das Visuelle vom Gedicht, das die AL vorher erwähnt hat, ganz stark mit einbeziehe in meine ersten Entwürfe, wenn ich das Gedicht schreibe. Und dann habe ich gemerkt, beim Lesen muss ich etwas finden, das das auch mitbringt, ähm, weil man es ja nicht sieht. Und das ist meistens so meine Haupt Herausforderung bei mir überbringen. Also der
2: Foster hat sich ja meines Wissens umbracht. ich weiß, wenn ich habe irgendwo gelesen und ich bin nicht ganz sicher, ob das im Zusammenhang mit ihm ist, dass es nicht für ist, dass die Leute, die Suizid machen, sich den Kopf wegschießen, wo einfach gegen, gegen die Liebe steht oder gegen die Erfahrung von von genau. Sie auch in der
3: Liebe. Genau, das kommt in der Rede vor, dieses Water, wo also ein Teil did. ist, genau, vom Gericht. Also nur der Titel natürlich. Und er sagt, der Kopf ist ein, ist ein wundervoller Bediensteter und ein furchtbarer Meister. Und genau das habe ich auch versucht so ein bisschen
0: einzupacken. Weil es dir ja auch sehr gut gelungen ist. Ich danke euch, Rainer, sehr herzlich für die Lesungen. Wir haben gehört, vom Anfang von der Liebe, von der Sehnsucht über nostalgische Liebe bis hin zu der Liebe, die sich bewährt, auch wenn sie schon lange läuft, auch wenn sie schon verbraucht worden ist, bis hin zu der zerstörerischen Kraft, die Liebe haben kann. Jetzt, als ich gehört habe, was ihr schreibt, möchte ich eigentlich wissen, wie es denn für euch passiert und um wie ihr selber zum Schreiben über die Liebe steht.
4: Out of the world.
0: Im Studio sind Susanne Thomann, Dieael Lori und Eva-Maria Dütsch. Wir haben jetzt gerade eure Texte gehört, jetzt wollen wir aber über das Schreiben über Liebe reden. Wie geht man denn beim Schreiben kreativ mit dem allgegenwärtigen Thema Liebe um? Ja, ähm, ich glaube, also ich kann da wirklich nur aus meiner Erfahrung
3: anfangen zu äh, und zwar zum einen liest man von Liebe ganz viel, oder dann habe ich das Gefühl, wie du gesagt hast, in deiner Einleitung, das heisst von den konstantischen Themen, das heisst, man kennt es als Leser ja, ja sicher und, und gut, nehme ich mal an, wenn sich Leute für das interessieren. Aber ich habe vor allem Erfahrung gemacht, dass ich dann erst kann, über etwas, das mit Liebe zu tun hat, schreiben, wenn ich wie auch nicht nur auf mein Herz los, äh, meine Erfahrung, sondern wie auch die Sprache als eine Art Organismus mit, mit einem Puls wahrnimmt, der lebt und, und ich diese Verbindung merke. Dann fällt es mir am leichtesten, als wenn ich nur ich will etwas sagen So, Dann klingt es mir nicht. Und mir klingt es viel besser, wenn ich mich auf das kann und nach Versuch und Versuch kann, die Sprache so mit einbeziehen, dass sie ganz genauso wichtig ist wie alles, was ich je eh mhm. sagen wollte. Es ist wie ein Ventil für das,
1: was ich erlebe. Sei es vielleicht ganz persönlich oder auch das, was ich sehe, was ich wahrnehme. Und auch wenn der Startpunkt manchmal sehr, sehr persönlich ist, dann ist eigentlich, sobald ich anfange zu schreiben, gehen so die Antennen auch noch raus und ich nehme halt auch wahr, was liegt so in der ja. Luft und das fließt dann mit ein in meine Gedichte. Mhm. Ja, bei mir ist es eigentlich immer
2: etwas, das ich von außen wahrnehme, wo etwas anstößt also eine Beobachtung. Jetzt, für den Roman ist eigentlich ein Mann schon, wo der im Kino drei, drei Reihen vor mir gesessen ist, der so einen, einen dünnen Rostschwanz hatte. Dünn mhm. Und wo, ich habe den gar nie gesehen von vorne. Aber einfach, ja, der hat einfach die, die ganzen Gedankengänge ausgelöst. Ich wollte ihn durch eine Geschichte durchführen.
4: Das, <lacht> das ist so ein so gut.
0: <lacht> ja, wie wir es hört, auch darin zu bekommen wir vom Kino von paar, Von ein paar Männer, wo vor Ihnen sitzen Ideen. Was meinen die Was zeichnet denn so das Weibliche Schreiben über Liebe aus? Was ist eure Rolle ihr als Frauen? Wie schreiben Frauen denn über die Liebe? Wie ist das denn ein bisschen anders? Oder ist es gar nicht anders? Ich weiß nicht, etwas anderes ist. Also bei mir ist es so, dass ich mich
2: dagegen wehre, dass es Mann und Frau gibt und die gehören zusammen. Und der Rest der Welt ist ausgeschlossen. Ich glaube, Liebe ist etwas ganz Allgegenwärtiges, das alles kann betreffen kann. Also der andere Mensch, völlig unabhängig von seinem Geschlecht, aber auch die Natur oder die Pflanzen. Das ist wie ein Zustand. Ein Zustand, der in dramatische Umstände kommt,
3: aber der eigentlich immer da ist. Ich glaube, dass so wie jetzt die Gesellschaft jetzt anfängt zwar aufzubrechen in den Geschlechterfragen, aber wie bis, bisher äh, äh, doch einfach Mann und Frau bisschen, äh, als, als A und B hat gesehen, ist es mehr so, dass wir vielleicht mehr durch die Erziehung vielleicht einen Fokus erfahren haben, wo schon auf Emotionen ist gelegen. und dass wir mir wieder Wahrnehmung, die ist schon nicht einfach abtrainiert worden oder so, sondern äh, wir durften brüllen oder über das schwätzen oder keine Ahnung was also wie oder Medien sind auf, sind auf Emotionen zugeschnitten gsi für Mädchen, wo, wo dann mit dem Thema Liebe und romantische Liebe so etwas enge Vorstellungen aufgedruckt haben. Und durch das aber der Fokus auf diese Emotionen hat vielleicht einen Einfluss gemacht, dass wir von diesem Punkt anfangen, es vielleicht auszudrücken. Aber das heißt noch überhaupt nicht wo das hergeht. So Und ich habe das Gefühl, darum sagt man vielleicht wirklich «schreiben» oder so mit all oh, die gehen immer von meinem Leben aus» und so ein Klischee und so. Aber ich glaube, dort ist wieder der, der Raum, von dem das alles hergehen kann, ist genau gleich gross. Es gibt für einfach je nach Zeit einen Ausgangspunkt, wo praktisch auch durch gesellschaftliche Erfahrungen mit dem Geschlecht zu tun haben.
1: Ja, und wie Susan vorher gesagt hat, also ganz unterschiedliche Arten von Liebe, oder, die ausgedrückt werden. Und ähm, schauen wir, nur, oder hören wir uns drinnen zu. Ähm, wir haben auch über Liebe geschrieben und auf sehr unterschiedliche Art. Du hast gerade gesagt, es ist etwas von außen, das dich anstüpft. Ich habe gesagt, es kommt von mir innen. Also, ich glaube, schon nur unter uns Frauen gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und manchmal kann vielleicht ähm, das, was du gesagt hast, Eva-Maria, mit, mit der Prägung kann dazu führen, ich habe zum Beispiel Gedichte geschrieben über meine Kind, ähm, weil mm -hmm. auch das ist natürlich mm -hmm. in Form von Liebe. Ja. Aber ich habe kaum eins publiziert. Es gibt ganz wenige. Mm -hmm. Und ich merkte, dort habe ich mich zum Beispiel eher zurückgenommen, weil es, weil es mich eben gestört hat, das was du gesagt hast. Es ist halt typisch äh, weiblich ja. vielleicht oder äh, Frauensache. Oder ich als Mutter schreibe über meine Gedichte und da habe ich mich dann eher zurückgehalten. Also kann es natürlich dann auch wie so ist Gegenteil umkehren. Mhm, genau.
0: Irgendwie will man doch als weiblich glas Schreiberin genau die Sachen aufbrechen, die rolle die uns vor der Gesellschaft aufgegeben werden. Das ist eine Art Protest, oder? Also eine Möglichkeit, zu
2: protestieren gegen das. Auch wenn es ein ein stiller Protest ist, aber auch Alternativen aufzuzeigen und auch zu zeigen, dass das genauso funktionieren kann und dass mehr Menschen nicht so eingespurt sind, wie wir uns sagen und Von der Sprache her, Femskript wurde ja damals, 1990, gegründet, worden, um den Frauen einen Raum zu geben, dass sie ihre eigene Sprache entwickelt. Und zwar nicht die Frauensprache und auch nicht Frauenthemen, sondern die persönliche sprach von jeder einzelnen Person und im Austausch mit anderen
1: Frauen hat man den Freiraum. Das spricht mir jetzt gerade sehr aus dem Herzen, weil das ist so das, wo ich spüre, dass es eigentlich schlussendlich darum geht, meine eigene Ausdrucksweise zu finden. Und vielleicht, wir haben vorher darüber geredet, sind meine Gedichte vielleicht, äh, ich weiss nicht, lieblicher, ich weiß es nicht. Oder ähm, weniger düster jetzt zum Beispiel als die, die wir jetzt gerade gehört haben. Vielleicht ist es ja eine andere Ja, und. Natürlich kann ich mich auch dagegen wehren und ähm, ein anderes Gedicht schreiben, aber schlussendlich geht es ja wirklich darum, die eigene Stimme zu finden und der zu folgen. Und ich glaube, dann kommen Gedicht, aber auch Roman, dann kommen es wirklich auch bei der Leserin und beim Leser schlussendlich an. Was ich
2: noch wichtig finde, ist, dass man das unabhängig vom Urteil von Verlag macht. Mhm. Also es gibt sehr viel Literatur, die publiziert ist, wo richtig schlecht ist, und es gibt sehr viel Literatur, <lacht> ja, so. die nicht publiziert ist, die Hammer ist. Ja. Und das erfahren
3: wir zum Beispiel, wenn wir zusammen schaffen in den Schreibtischen. Ja. Ja. 100 Prozent. Ich glaube, genau, was die auch gesagt hat, die eigene Stimme bzw. für mich ist das der Stil finden vom Ausdruck, hat kein Geschlecht, aber ich glaube mehr, wenn du jetzt das Düstere hast, du angesprochen hast, dass das kann natürlich auch kommen, von der Rolle, die zugeschrieben wird aufgrund des Geschlechts. So. Also, das vielleicht Machtverhältnis, immer wieder gleich sind oder so in einer Beziehung und dass das äh, noch ein Geschlechterproblem ist, aber eigentlich auch ein Überbleibsel ist, wo, wo dann schlussendlich, wenn ich meine, meinen Stil oder so finde, um über das zu schreiben, hat das auch wieder einen Moment von einer Ermächtigung oder einer Befreiung oder ein, dass das über deine Rolle steht und genau darum drückt man so aus. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass das darum ein, ein, ein Weg von einer Befreiung ist und genau
0: nicht nur kann beschränkt sein so auf weibliche Schreiben oder so. Also zusammenfassend, eigentlich gibt es das weibliche Schreiben nicht, sondern es soll Rühm geben, wo Personen unabhängig von ihren Geschlechteridentitäten ihren eigenen Schreibstil finden können. Also, wieso sollen wir denn heute noch, 2022, über die Liebe schreiben? <lacht>
1: Ja. Wie würde man es schaffen, nicht über die Liebe zu schreiben, ist vielleicht eher die Frage. Also es ist so ein universelles Thema und ich glaube, mit dem Roman, also sogar wenn es in der Zukunft spielt und wenn es ganz viele Sachen nicht geht, gibt, wo man darauf rely, jetzt kommen die englischen Wörter, wenn genau. die <lacht> uns darauf <lacht> verlassen können dann ähm, ja, ist trotzdem das Thema von der Liebe in all seinen Facetten einfach noch da und wir werden
3: auch 2050 noch über die Liebe schreiben, glaube ich. Ja, hoffentlich. Das, also wir schreiben über das, habe ich das Gefühl, weil sie ja nicht und auch nicht soll und nicht will aufhören. Und auch eine von den äh, Emotionen ist, die gerade jetzt in vielen Konflikten von unserer Zeit, eine Hoffnung kann ermöglichen kann, so, um an diese hinzutreten, auch wenn sie jetzt mit dem Klima z.B. oder so, auch wenn sie fast, fast unüberwindbar wirkt, ist genau die andere Seite beschreiben oder die Stärke kann wirklich einen entscheidenden, oder in meiner Wahrnehmung, einen entscheidenden Unterschied machen, wie wir miteinander umgehen und mit diesen Problem umgehen. Und das kann dann die Literatur kann einen kleinen Teil dort so beisteuern in diesen Diskussionen. Und da wird sie auch unterschätzt, habe ich manchmal das Gefühl. Und auch das Schreiben über die Liebe wird ein unterschätzt, die Rolle, die sie hat und was für andere. Und dass es die Leute zusammenbringen kann. Und wie du gesagt hast, alle Formen von Liebe, Liebe zur Natur, das ist alles ganz aktuell und hat, hat nicht irgendwie ein Verfalldatum, weil schon so viel ist gesagt wurde. So. Ja, ich denke, wichtig ist
2: auch, wenn man über Liebe schreibt, dass man auch zeigt, dass Liebe immer wieder möglich ist. Auch wenn eine ja. Liebe gescheitert ist, sie Sie versucht sich immer weiter. Ja. Und ich denke, das ist auch Mut. Es
0: braucht ja. Mut. Und man kann aber den Mut auch geben. Ja. Haben Sie denn so das Gefühl, wenn man jetzt schon von der Zeit haben, wir sind im 2022, wie hat sich denn die Liebe verändert? Hat sich die Liebe verändert? Und wie denn? Oder gar nicht? Ich glaube, am ehesten hat sich der Umgang mit
3: diesen Gefühlen geändert oder die Möglichkeiten für einen Umgang Fangen sich an zu öffnen. Gerade wenn wir über Geschlechterrollen reden, also dass dort eine Befreiung stattfindet. Das befreit auch Beziehungen auf allen Leveln, wo vorher unter, mit Unterdrückung und was weiß ich äh, äh, zu tun hat. Ich glaube, dort sich Sachen auf. Und gleich glaube ich, dass Grundkonflikte nicht ganz neu sind, dass jede Generation auch wieder in ähnliche Hineinläuft und, und auch ähnliche, äh, zumindest erste Antwort auf diese Gefühle auch hat und die auch beschreibt. Und das aber vielleicht mit dem Stil dann die ganze neue Art das zu beschreiben, auftaucht. Oder so nehme ich das wahr mit, mit Liebe in dieser Zeit jetzt. Ich denke auch, dass sich äh, das enge, kleinbürgerliche Bild von,
2: von der kleinbürgerlichen Familie, mhm. Mann, Frau und zwei Kinder, das Mädchen und der Bub natürlich, genau, genau. dass sich das auch aufbricht. Also heute sind Frauen berufstätig. Es, äh, die romantische Liebe ist zwar noch im Mittelpunkt, aber es gibt auch genau. Also Sie wird ausgedehnt auf verschiedene Menschen, äh, auf verschiedene Arten von Liebe. Man liebt, man liebt einfach nicht jeden Menschen gleich. Mhm. Also ich habe noch nie mhm. zwei Menschen gleich gerübt. Ja. Es ist immer ein ganz neues
1: Gefühl und äh, mit ganz neuen Aspekten. Und wo vielleicht früher ähm, auch darum gegangen ist, zu rebellieren eben gegen die starren Strukturen, die du ansprichst, und auch für eine Liebe zu kämpfen überhaupt, dass man sie leben darf, denke ich, ist heute eine ganz andere Voraussetzung, dass so viele Möglichkeiten sind und das bringt auch wieder eine andere Literatur hervor, mhm. ähm, wie soll man sich entscheiden, kann man sich überhaupt festlegen, muss man sich festlegen, Wo man sich festlegen, ähm, wo gibt es vielleicht auch Irgendwelche Leuchtturme, wo man sich daran orientieren kann. und Früher waren mhm. die Leitplanken so klar und ja. man können drüber klettern. Und heute ist es eine andere Landschaft, eine Liebeslandschaft. Und ich glaube, das fließt in die Literatur ein, nach und nach. Gott sei Dank. Es mhm. gibt eine riesengroße Vielfalt und auch ein schönes Leserlebnis. Gut, ich meine, die ganz Fortpflanzung ist natürlich entkoppelt von der Liebe mhm. in der
2: heutigen
3: Zeit. Und ich denke, das war ein ganz wichtiger Schritt, gewesen, für die Frauen vor allem. Mhm. Ich denke auch, dass jetzt das, was du von der Rebellion hast gesagt hast, es hat sich wirklich so von einem von Klapp von einem Rebellionsbedürfnis aus zu einem Erkundungsbedürfnis irgendwie ein bisschen gewandelt, oder so nehme ich es wahr. Dass mir jetzt das so, ich nehme es in meiner Wahrnehmung war als, als dass wir relativ frei ausprobieren können. Wir auch zu verdanken, dass das überhaupt äh, so, einen, so einen Weg hat durchschritten vorher. Und dass wir da ähm, nicht müssen Angst haben oder andere Ängste können haben, beziehungsweise anders sind. Aber das ist schon eine grosse Errungenschaft von, von dieser Rebellion. Und zu die Themen, die du angesprochen hast, die,
1: wie zum Beispiel verletzt werden durch ähm, ein Liebe oder auch wie weit, Gebe ich mich inne, opfere ich mich auf zum Beispiel, auch Szenen von einer Liebesbeziehung, bin ich genug gut zum Beispiel, kann ich bestehen. Das sind so Themen, die immer wieder aufploppen und ja. auftauchen und die man auch in der heutigen ja. Zeit nach wie vor als
3: Individuen erleben natürlich. Ich finde, heute ist wahrscheinlich die größere Gefahr weniger nur die Konvention, wo etwas diktiert wie geliebt wird, sondern mehr die so Darstellung von der Liebe oder das Bild, das wir uns machen. Also, oder wie wir uns darstellen, das ist ein grosses Thema. Und dass dort, ich empfinde es als, dass dort eine neue ähm, Diskussion vielleicht Aufgabe mit das eine ist Fantasie und das andere ist es wirklich ein Leben. Und wie will ich mich sehen und das eigene Selbst irgendwie platzieren in den Erfahrungen. Ich finde, das ist viel... Ja, kommt viel mehr als Thema auf, jetzt so unter meinen Freunden oder so, wenn ich sie irgendwie
0: wahrnehme. Erleben dir den grössten Schriftfluss, wenn es um Liebe geht?
2: Nein. <lacht> also bei mir zumindest ist es nicht so. Es gibt verschiedene Themen, die mich interessiert Und es geht nicht immer um Liebe. Ich
1: kann das für mich auch nicht mit Ja beantworten. Es gibt viel Lyrik, die mit Liebe zu tun hat. Aber ich glaube, bei mir sind Gefühle und Stimmungen, die da sind, sei es bei mir selber oder in meiner Umgebung, sind, ich, so der Katalysator zum Schreiben. Und Liebe ist wie eins davon. Und ich glaube auch, dass das sich bei mir in der Entwicklung in meiner Schreibbiografie auch verändert hat. Dass ich früher meine ersten Gedicht mit 16 sind alle sehr von ja, geprägt ja. worden, sind äh, sehr äh, romantisch und schnulzig zum Teil auch. Und äh, das
3: hat sich verändert, so im Laufe der Zeit auch. Ja, also bei mir jetzt schon, ich glaube das ist auch, weil ich noch jünger bin, <lacht> hat sich schon mit dem, äh, so, auch eine Initialzündung, hat sich aus dem hervorgearbeitet. Äh, weil es darum ging, der eigene Halt suchen oder die eigene Stimme nachzuhören oder so. Und wenn das nicht so ganz geil ist in der Erfahrung oder draussen, hat die Sprache natürlich eine unglaubliche Möglichkeit, das zurückzugeben. So, oder man findet sich wieder oder man merkt beim Schreiben, was ist überhaupt mein Problem war oder so. Man ist ja sich dem nicht immer ganz bewusst. Und durch das ähm, hat, habe ich gefunden, das Schreiben selber eine grosse Rolle spielen, in dem Bereich. aber das ist überhaupt nicht limitiert nur in diesem Bereich, sondern es kann auch einfach ein, ja, ein Ausgangspunkt sein oder eine Station und, und das kann aber zu natürlich allen Themen und allen Stationen führen. Ich denke, was immer Thema ist,
2: ist nicht nur mit Liebe, sondern Gefühl, mhm. ein Gefühl allgemein, also auch Sehnsucht, Schmerz,
0: Enttäuschung, Angst und eben auch Liebe. Ja, haben jetzt gerade noch vom Schreiben, vom Prozess des Schreibens und eben, was für Gefühle lösen das aus? Und eins davon ist natürlich die Liebe. Wie verliebt sich denn jemand ins Schreiben oder wie habt ihr euch ins Schreiben verliebt?
2: Also mir ist die Liebe eigentlich eher im Kopf entstanden, also mit der Auseinandersetzung mit der Sprache, einfach von meinem Studium her. Beides, Sprachwissenschaften und Musikwissenschaften, geht es darum, einen Inhalt, einen emotionalen Inhalt in eine Form zu bringen. Und das ist eines von, von dem, was mich am meisten fasziniert, verschiedene Formen zu finden für Inhalte. Das ist jetzt halt ein, bisschen, ja, ein bisschen trocken. Aber es ist so, ja. Hm,
1: lustig. Lustige Frage aber. Ja, ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin schon verliebt gewesen ich Schreiben, bevor ich überhaupt sch schreiben konnte, durch, mm -hmm. durch die Sprache. Dass mich das ja. einfach so fasziniert hat, dass ich es geliebt habe, den Erwachsenen zuzuhören, wenn sie miteinander geredet haben. Die Wortspielereien. Und ja, das war so ein eigentlich sehr ein organischer Prozess. Und ich glaube, ich beobachte das auch bei den Kindern, die ich coach, das schrieb Coach, also dass mhm. das einfach mhm. so passiert und dann entsteht da ein Text und die Augen sind groß und sie mhm. lesen ihn vor und es ist ein Staunen und es kommt mhm. etwas zurück. Und schon ist man drin mhm. in dieser Welt vom Schreiben.
2: Ja, Sprache ist ja auch etwas, das direkt von Herz zu Herz geht. Das macht man manchmal zwar irgendwie über, über das bisschen eine neue Runde, aber es ist wie Musik, oder? Mhm. Mhm. Und wenn ein Text gut ist, denke ich, ist er auch rhythmisch und melodisch und inhaltlich. Geht er direkt ins Herz?
3: ja also ich finde ich find gemeinsamkeit zwischen sich im echten leben verlieben und schreiben ist einfach mir wird nicht gefragt und, also es ist, oder mir ist es so mir wird nicht gefragt und, und das ist aber auch schöne daran. also dass, dass es einem kann, bei mir ist das so ein bisschen überwältigend gewesen und eigentlich vor allem auch durchs Lesen entstanden also muss ich sagen die Erfahrung von anderen Texten und Büchern hat bei mir ähm, Zugehörigkeitsgefühl ausgelöst, als ich das Gefühl hatte, dass ich fast nirgends sonst hatte in meinem Leben. Und das hat mich fasziniert, bis am Wochenende, Dass mir dass ein Buch mir ein Gefühl kann geben kann, wo ich gemeint habe, ich kann mir eine Familie nach 30 Jahren oder so geben, und sonst niemanden. Und von jemandem, der so lange tot ist oder so. Also Wahnsinn, wo, wo eigentlich die Welt sich die Lebenswelten fast nicht berühren. Die und doch eine Figur und deren Haltung und so, kann das mir geben, dass ich das Gefühl habe, ich komme und, und ich nehme so Bücher immer noch für und ich komme wirklich heim. Ich komme mehr heim als sonst. Und das habe ich das Gefühl, da ist eine unglaubliche Kraft drin, dass man nur vom Erzählen mir das kann geben kann und anderen Leuten geben und andere die Erfahrung kann machen Und ein Teil wählen von dem sie hat wie das Feuer auch schon einfach angefacht, bevor ich das überhaupt so halte, als Feuer wahrgenommen, gerade in dem Moment. Aber ja, also ich, für mich kommt es auch von dort.
2: Also wenn ich mich verliebe, dann ist es eigentlich in die Personen, die ich, wo ich ja. führe, in einem, genau, in einem Roman genau. oder in einer Geschichte. Ähm, mit Identifikation mit ja. denen, die ja. man beschreibt.
3: Ja, ja ich verliebe mich unsterblich in die Figuren. Es ja, also ist auch, auch schlimm, wenn sie weg sind. Also es ist wirklich, man nimmt die wirklich wahr. Also man, kann sie nicht,
2: man kann sie gar nicht so stören. Ja, also man weiß, ja, wer ja, ein Set aufsetzt und nachher schaut man, wo läuft es eigentlich durch. Und das ist völlig überraschend, Der macht ganz andere, oder die machen ganz andere Sachen, als man eigentlich geplant hat. mit man hat das Mindmap und es geht überhaupt nicht auf, mhm. weil die machen etwas völlig anderes, wenn man sich auf
1: sie einlässt. Wie habe ich es da einfacher mit den Gedichten? Ich kann einen
4: Punkt <lacht> darin <unterdrausetzen.
1: lacht>
4: Der Moment ist vorbei. <lacht>
0: Ja, also, äh, wir hören es. Verlieben kann man sich auch ins Schreiben, wie sie drei Autorinnen von mir wunderbar beweisen haben. Einen ganz herzlichen Dank an Susan Thomann, Jael-Lori und Eva-Maria Deutsch fürs Lesen und fürs Diskutieren. Wenn du mehr zu unseren Autorinnen wissen willst, keine Angst, Links zu ihnen werden mit dem Podcast zusammen auf kanalk.ch aufgeladen. Ich bin mir ganz sicher, dass du noch von ihnen wirst hören und lesen wirst. Bist auch du lustig geworden, zum mehr selber schreiben und endlich mal die geheimen Liebesgedichte in deinem Schrank im geschützten Rahmen zu teilen? Dann bist du bei FemScript.ch genau richtig. Das FemScript-Netzwerk ist in Basel, Bern, Zürich und Winterthur mit regelmäßigen Schreibtisch- und Veranstaltungen aktiv. Seit 30 Jahren verbinden sie erfolgreiche Autorinnen mit Einsteigerinnen und bieten hier damit eine Plattform für Frauen, die schreiben wollen. Alle Informationen rund ums Netzwerk findest du unter femscript.ch Und wer weiß, vielleicht verliebst du, auch du dich in die Welt der Wörter. Vielen Dank fürs Zuhören bei der Sendung «Schreib mir doch von Liebe». Autorinnen im Gespräch mit Text zum grössten Thema der Literatur. Hier auf Kanal K. Am Mikrofon für dich war Shannon Hughes. Gewesen. Schauen, losen, lesen. Literatur ist so vielseitig. Und ich hoffe, dass auch du dich ein bisschen verliebt hast.
3: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum lose auf kanalk.ch
4: oder auf deiner Podcast-App.